0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Seit 2010 bloggt mein heutiger Gast unter The Vegetarian Diaries zunächst über vegetarische und später auch über vegane Ernährung. Als mittlerweile promovierter Physiker im Bereich der, aufgepasst, Quantenatomphysik widmet er sich dabei nicht nur der Entwicklung von Rezepten und veganen Restauranttipps aus Deutschland und der ganzen Welt, sondern auch populärwissenschaftlichen Fragestellungen rund um die Themen Ernährung und Veganismus. Seit 2016 ist er zudem Mitbetreiber des Kurkuma in Hamburg, der ersten veganen Kochschule Deutschlands. In dieser Episode wird er mir verraten, warum ihn eine vegetarisch-vegane Ernährung glücklich macht, was Physik und Kochen miteinander zu tun haben, ob die Aussage, ich kann nicht kochen, zulässig ist und warum Pizza für ihn wirklich alles besser macht. Herzlich willkommen, Arne Ewerbeck. Vielen Dank, hallo. Hallo Arne, eigentlich müsste ich ja korrekterweise dich mit Dr. Arne Everbeck vorstellen, oder? Ähm, überhaupt nicht. Also
1: äh, natürlich ist das ein Titel, den man erworben hat, aber zum Glück äh, bestehe ich da überhaupt nicht drauf und ähm, die Zeiten sind äh, vorbei, in denen ich mich damit beschäftigt habe, sozusagen beruflich und äh, entsprechend lege ich da auch in meinem privaten Umfeld und in meiner neuen beruflichen Ausrichtung keinen Wert
0: drauf. Arne, das freut mich sehr, wobei ich glaube, dass du tatsächlich der erste Doktor in meinem Podcast bist. Also insofern auch für mich eine ganz besondere Ehre. Ich möchte es einmal sagen dürfen, Dr. Arne Ewerbeck.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ich höre es auch tatsächlich ganz gerne mal, weil man vergisst es selber tatsächlich. Gerade wenn man in dem Bereich nicht mehr, nicht mehr tätig ist, ist das irgendwann dann so. Ne? Man kennt das, wenn man studiert hat oder in der Schule war, die Dinge werden mit der, mit etwas Zeit und Abstand dann unwichtiger.
0: Ganz hast du die wissenschaftliche Neugier natürlich nicht hinter dir gelassen, da kommen wir am Ende dieses Podcasts nochmal zu, weil bei dir auch Wissenschaft und Ernährung durchaus miteinander einhergehen. Ich möchte jetzt gerne allerdings erstmal einen kleinen Blick zurückwerfen, denn 2010 war für dich gewissermaßen ein entscheidendes Jahr im Hinblick auf die Ernährung. Du bist durch deine damalige Freundin in Berührung bekommen mit der vegetarischen Ernährung und das hat für dich dann einiges in Gang gesetzt. Erzähl uns doch ein bisschen, was da so passiert ist.
1: Genau, das war die damalige Freundin und ist sie auch heute noch und wir haben uns im Studium kennengelernt und sie hat zu der Zeit bereits vegetarisch sich ernährt und gelebt. Für mich war das damals noch überhaupt kein Thema. Ich hatte auch keine großartigen Berührungspunkte damit. Wir haben dann aber im Studium regelmäßig gemeinsam gekocht und da war der kleinste gemeinsame Nenner natürlich das Vegetarische und ich war, was das Kochen anging, immer offen und interessiert und hatte überhaupt keine, keine Berührungsängste oder keine Probleme damit, wenn wir gemeinsam gekocht haben, eben vegetarisch zu kochen. Und ähm, bin sozusagen einfach darüber so ein bisschen äh, mit dem Thema in Berührung gekommen und ähm, habe dann 2010 beschlossen, ja, den Blog The Vegetarian Diaries zu starten. Ähm, ursprünglich tatsächlich ganz klassisch als ja, als Tagebuch, als Ernährungstagebuch, ein bisschen mit dem Hintergrund, dass ich eine einfache und bequeme Möglichkeit gesucht habe, die Sachen, die man ausprobiert hat und die man gekocht hat, irgendwo niederzuschreiben, so dass man sie dann auch äh, ja, Wochen später, Monate später nochmal findet und selber nachvollziehen kann, was man da gemacht hat, ob einem das geschmeckt hat und äh, ja eine Art Kochbuch hat, was äh, digital aufrufbar ist. Und ja, das war sozusagen der Startpunkt ähm, von diesem Blog und von, der, von meiner Reise äh, in Richtung der ja, veganen Ernährung und bzw. der Ernährung, die ich äh, auch heutzutage danach verfolge.
0: Was hat Ernährung denn vorher für dich für eine Rolle gespielt, bevor du dich für die vegetarische Ernährungsweise entschieden hast und angefangen hast, das im Rahmen deines Blogs zu dokumentieren?
1: Also ich würde ich würd sagen, ich habe immer gerne gegessen, ja, auf jeden Fall. Ich kenne es von zu Hause so, dass wir bzw. meine Eltern, meine Mutter immer viel selber gekocht haben. Das war für mich quasi, ohne dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, hat immer dazugehört. Das ist natürlich etwas, was man erst ein bisschen später merkt bzw. einordnen kann. Ich habe im Studium dann begonnen, selber auch regelmäßig zu kochen ohne da mir besonders Gedanken drüber zu machen oder mich mit besonderen äh, Ernährungsformen oder Gerichten auseinanderzusetzen. Ich habe das gekocht, was ich natürlich ein Stück weit kannte von zu Hause aus und ähm, das, was man, ja, auch dann muss man natürlich sagen, in so einer kleinen Studentenküche äh, realisieren kann. Und ähm, habe gemerkt, dass, das, dass ich daran nicht nur Spaß habe, sondern dass ich das mag. Also, ne, klar die Mensa. Äh, die war tatsächlich ganz gut, aber selbstgekochtes Essen ist natürlich noch mal was anderes. Und damit habe ich dort im Studium sozusagen das erste Mal wirklich intensiv dann Kontakt gehabt mit dem selber zubereiten und kochen und ähm, habe das über die Jahre dann entsprechend weiterverfolgt und äh, etwas intensiviert, sagen wir es mal so.
0: Jetzt hast du The Vegetarian Diaries quasi als Tagebuch ins Leben gerufen. Für dich, um deine Rezepte festzuhalten, hast ist es gerade selbst gesagt, zu gucken, was... Passiert da, was hat man gegessen, hat es geklappt, hat es geschmeckt. Was hast du dann für Resonanzen drauf bekommen? Hat das gleich so eine gewisse Welle geschlagen, dass Leute auf dich zugekommen sind und haben gesagt: Oh, spannend, was du da machst, Arne, das interessiert mich auch oder hat sich das so allmählich entwickelt? Genau,
1: es hat sich also natürlich nicht von, von 0 auf 100 im Wesentlichen, es hat äh, sich kontinuierlich entwickelt. Im Nachhinein oder im Rückblick ging es tatsächlich relativ schnell. Das heißt, innerhalb der ersten Monate ist die Reichweite, die ich mit diesem Blog damals hatte, ja doch spürbar angestiegen. Entsprechend auch das Feedback, das man dann von, von Leuten erhalten hat. Und das hat mich natürlich ein Stück weit motiviert, das Ganze nicht nur weiter zu verfolgen, sondern gegebenenfalls auch etwas auszubauen. Das heißt, klar, man gibt sich etwas mehr Mühe, was das Fotografieren angeht. Schreibt vielleicht ein bisschen mehr um das Rezept drumherum, gibt auch so einfach noch Tipps und Anregungen. Und das Ganze, würde ich sagen, war ein oder ist auch immer noch ein kontinuierlicher Prozess und einer der wichtigen Gründe, warum ich das auch jetzt nach dann über neun Jahren noch weitermache. Und ähm, ja, ein, ein, schöner, ein schöner Weg sozusagen.
0: Und du bist in dem, was du da tust, ja auch kompletter Autodidakt? Oder hast du dir irgendwo noch gastronomisches Wissen angeeignet durch eine Ausbildung oder durch irgendwelche Workshops, die du selber auch genommen hast? Nee,
1: tatsächlich äh, ist das sozusagen alle, ja, alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die man, äh, oder die ich jetzt für das Foodblogging in dem Sinne brauche, habe ich mir autodidaktisch beigebracht. Ähm, natürlich zuallererst das Kochen. Da habe ich keine weitere Ausbildung oder auch keine ähm, keine vertieften, kein vertieftes Wissen in dem Sinne, sondern äh, klassisches Learning by Doing. Ähm, alle anderen Tätigkeiten, die so um das Bloggen herum anfallen, das heißt Fotografieren, äh, Foodstyling und natürlich auch sozusagen der technische Hintergrund, den man äh, dafür braucht. Damit ist man einfach in den Jahren oder bin ich in den Jahren einfach hineingewachsen. es sind zum Teil einfach Sachen, die mir selber auch Spaß machen. Sondern es ist natürlich ein bisschen einfacher, das Ganze auch äh, zu verfolgen und da dran zu bleiben.
0: Du hast es gesagt, seit neun Jahren bloggst du mittlerweile und der Schwerpunkt hat sich dann nach und nach von Vegetarian zu Vegan verschoben, was man heute ja auch in der Namensgebung deines Blogs sieht. Du hast ein paar Buchstaben eingeklammert, damit von dem Vegetarian noch das Vegan übrig bleibt. Wie hat sich dieser Wandel vollzogen? War das tatsächlich auch eher ein allmählicher Prozess oder gab es da vielleicht ein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, so jetzt ist vegan das Thema für mich?
1: Genau, ich habe, nachdem wir gemeinsam viel vegetarisch gekocht haben, habe ich mich nach meinem Studium äh, in einer Zeit, in der ich äh, ja etwas Freizeit hatte oder etwas mehr Freizeit hatte, habe ich mich mit dem Thema ähm, etwas eingehender befasst. Das heißt, da habe ich jetzt nicht danach geschaut, was kann ich vegetarisches kochen, sondern ich habe mich mit der vegetarischen und auch mit der veganen Lebensweise auseinandergesetzt. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass es ja eigentlich nur konsequent ist, wenn ich mich selber vegan ernähre und vegan lebe. Und ähm, habe ab dann angefangen, eigentlich nur noch vegan zu kochen. Das war auch wieder ein Prozess, der gedauert hat. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich von heute auf morgen begonnen habe, äh, mich vegan zu ernähren oder vegan zu leben, sondern ich habe das kontinuierlich in meinen mein Alltag eingebaut und habe zum Beispiel begonnen, zu Hause, dort, wo man es selber gut in der Hand hat, äh, nur noch vegan zu kochen und danach und nach auch außerhalb äh, darauf zu achten und entsprechend natürlich andere Lebensbereiche, was zum Beispiel Kosmetik oder Kleidung angeht, ähm, dort nach und nach darauf zu achten und ähm, habe das über einen gewissen Zeitraum gemacht. Und klar, auf dem Blog selber, ähm, wo ich die Rezepte veröffentlicht habe, gab es dann einen Schnitt. Ab, ab dem Zeitpunkt gab es dann sozusagen dort nur noch rein pflanzlich basierte Rezepte. Genau, das ist jetzt auch schon einige Jahre her und war aber so ähnlich wie der, die Umstellung auf die vegetarische Ernährung auch ein kontinuierlicher Prozess, ja.
0: Du hast gerade selbst gesagt, dass du es als konsequenten Schritt empfunden hast. Was war denn da so der Hauptauslöser zu sagen, ich muss konsequenter in meinem Leben werden?
1: Das ist für mich einfach eine ethische bzw. moralische Haltung, die ich habe. Ich möchte zum einen niemanden dafür bezahlen, dass er Tiere tötet, die ich dann konsumiere bzw. andere tierische Produkte verarbeitet und ich kann das für mich nicht vertreten. Und ähm, dann ist es natürlich ein Stück weit Konsequenz zu sagen, ich konsumiere kein Fleisch. Aber das ist eben halt nur ein Teil der Konsequenz und äh, der übrige Teil ist eben halt komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Ja, sozusagen diese Erkenntnis oder diese, diese Einstellung hat sich bei mir erst eingestellt, als ich mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das heißt, zu schauen, wo kommen die Produkte her, ähm, wo ist tatsächlich überall, wo sind überall tierische Inhaltsstoffe enthalten das waren einfach viele Fragen, die ich mir vorher nie in dem Maße gestellt habe und äh, mich auch darüber nicht informiert habe. Und ähm, genau, das war eine Zeit, in der ich mich darüber ja, einfach informiert habe und dann äh, nach und nach sozusagen die Ernährung und Lebensweise umgestellt habe.
0: Als jemand, der sich jetzt viel mit Kochen, mit Ernährung beschäftigt und jetzt auch diesen Evolutionsprozess durchgemacht hat, vom Fleischesser, ich nehme mal an, früher hast du Fleisch gegessen, dann ja, zum Vegetarier bis hin zum Veganer. Wie würdest du das einschätzen? Ist eine Umstellung auf eine vegane Ernährung ohne diesen Zwischenschritt, Vegetarismus ohne weiteres möglich? Kann
1: auf jeden Fall gut möglich sein. Ernährung ist oder Essen generell ist ja immer etwas, was sehr, sehr individuell ist. Ich würde jedem empfehlen, es so zu machen, wie es für ihn sich am besten anfühlt und wie man selber auch realistisch sagen kann, das schaffe ich oder da habe ich auch Lust dazu. Wenn jemand sich lange mit dem Thema auseinandersetzt und generell viel ohne tierische Produkte kocht, wird er mit Sicherheit kein Problem haben, auf äh, ja, das Stück Fleisch, was es vielleicht einmal in der Woche gibt, zu verzichten und stattdessen etwas anderes zu essen. Ähm, wenn man natürlich von den Gewohnheiten her sehr, sehr viele tierische Produkte konsumiert, fällt es umso schwerer, auf die dann zu verzichten und vor allen Dingen noch zu wissen, was man essen und konsumieren soll. Da hilft es aus meiner persönlichen Erfahrung auf jeden Fall, wenn man sich damit ein bisschen Zeit lässt, sich keinen unnötigen Druck macht und das Ganze sozusagen nach und nach und Schritt für Schritt angeht, ja.
0: Aus deiner Leidenschaft für die vegane Ernährung und fürs Kochen wurde am Ende dann auch ein Beruf. Du bist Mitbetreiber des Kurkuma in Hamburg. Seit 2016 gibt es euch. Was waren so die Schritte dahin vom Blog zum Kurkuma? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, tatsächlich war das, wie man so schön sagt, nicht geplant. Ich habe damals meinen aktuellen sozusagen Partner in der Kurkuma-Kochschule in Roman Witt habe ich hier in Hamburg getroffen, wir haben uns kennengelernt und er hatte zu dieser Zeit damals ein veganes Restaurant betrieben und wir haben über das Thema Kochschule gesprochen, ob ich Lust habe, mal einen Kochkurs zu geben, er probiert das gerade aus und das war sozusagen so eine, so eine Phase, in der man geschaut hat, ob ob es dafür in Hamburg überhaupt Interesse gibt, ähm, ob man sowas überhaupt anbieten kann. Und tatsächlich war das Feedback, was von vielen Seiten kam, damals sehr positiv und die Nachfrage war vor allen Dingen da. Und Roman hat dann parallel zu dem Restaurant ähm, das Kurkuma eröffnet und kurze Zeit später bin ich dann dort ähm, mit eingestiegen und ähm, habe das damals tatsächlich aber noch parallel zu meiner Tätigkeit an der Universität in Hamburg gemacht. Und dass daraus sozusagen jetzt mal meine hauptberufliche Tätigkeit wird, war damals tatsächlich auch so nicht geplant, hat sich einfach dadurch natürlich auch ergeben, dass die Kochschule sehr gut angenommen wird und dass die Nachfrage hier in Hamburg und der Umgebung entsprechend hoch ist.
0: Jetzt gibt es euch drei Jahre, du hast eine Menge Erfahrung sammeln können, darüber wollen wir gleich noch reden. Erzähl mir ein bisschen was über euer Angebot. Was erwartet einen, was lernt man bei euch, wie läuft das ab, in welcher Atmosphäre kann man bei euch kochen? Genau, also ist
1: tatsächlich so, was man jetzt als Vorstellung von einer klassischen Kochschule in Anführungszeichen hat. Das trifft bei uns auch zu, vielleicht mit dem, dem Attribut noch, dass unsere Kochschule besonders schön ist. Ja. Ansonsten klassisch gibt es bei uns ein Angebot von, wir haben so 20 bis 25 verschiedene Kochkursthemen im Angebot. Der Großteil sind dabei Länderküchen, das heißt israelische Küche, indisch, asiatische Küchen, ähm, spanisch, mexikanisch, italienisch, eben was man sich so alles vorstellen kann beziehungsweise was man ähm, an Länderküchen so klassischerweise auch im Kopf hat. Das sind äh, die Kochkurse, die es bei uns äh, im, quasi im Dauerangebot gibt oder mit regelmäßigen Terminen. Dort kann man als Privatperson, als Gruppe äh, mit Freunden, mit Familie Einfach teilnehmen, da schaut man sich einfach an, ob man einen passenden Termin findet. Die Kochkurse dauern in der Regel vier Stunden und ähm, ja, der typische Ablauf ist, gibt eine kleine Vorstellungsrunde. Der Koch bzw. die Köchin äh, erzählt in der Regel ein bisschen was zu dem Thema und zu dem, was man an dem Abend dann gemeinsam zubereitet. Und dann wird für ja, anderthalb bis zweieinhalb Stunden, je nach Aufwand und Umfang, gemeinsam gekocht und natürlich dann äh, der wichtigste Part am Ende gemeinsam gegessen. Und ähm, neben diesen Länderküchen gibt es natürlich bei uns auch immer mal wieder Themen, die sich vielleicht ein bisschen spezifischer mit dem Thema Ernährung und vor allem auch veganer Ernährung ähm, befassen. Und ähm, auch immer wieder Workshops, die bestimmte ja, Ernährungsformen bzw. Schwerpunkte, beispielsweise Clean Eating, ähm, kein Zucker, glutenfreies Backen und Kochen, ähm, ayurvedische Küche, aufnehmen und dann entsprechend thematisieren. Zum Teil auch dann in einem Tagesformat, wo einfach ein bisschen mehr Zeit ist.
0: Jetzt hast du schon eine Menge dieser Kurse selbst miterlebt. Was sind so aus deiner Erfahrung die größten Hürden für vegane Neueinsteiger oder für Menschen, die sich mal an einem veganen Kochen probieren wollen? Was sind so die Herausforderungen, auf die diese Menschen in erster Linie stoßen und die Fragen, die sie euch stellen?
1: Für viele ist die Schwierigkeit, dass sie es nicht gewohnt sind, ähm, vegan zu kochen. Also die meisten, ähm, auch Menschen, die schon sehr, sehr lange ko selber kochen oder sich äh, viel mit Ernährung auseinandersetzen und ihr eigenes Essen zubereiten, kennen viele tierische Produkte, die bei ihnen standardmäßig ähm, beim Frühstück, beim Abendessen auf den Tisch kommen und haben Schwierigkeiten ähm, dort dann wenn Sie diese Produkte weglassen, ja, haben Sie das Gefühl, der Teller ist leer bzw. der Tisch ist leer und Sie wissen nicht, was Sie machen müssen oder können. Wenn man dann natürlich versucht, Produkte, die man vielleicht häufig verwendet, einfach eins zu eins zu ersetzen, dann ist das in der Regel nicht besonders befriedigend. Und das ist so, würde ich sagen, eine der größten Hürden. Beim Kochen selber ist es meistens so, dass wenn man sich ein veganes Rezept raussucht oder irgendein Rezept im Internet raussucht oder aus dem Kochbuch, die meisten Menschen haben kein Problem, das nachzukochen, aber sozusagen die Ernährung, die man so im Alltag hat, das muss schnell gehen, das Frühstück, das Abendessen, der Snack zwischendurch. Da ist es doch so, dass wenn da die Erfahrung fehlt oder auch ein gewisser Fundus natürlich an Rezepten, die man, die man vielleicht im Kopf hat oder kennt, von denen man auch weiß, dass man sie gerne isst, das ist für viele so ein, so ein Knackpunkt, der ein bisschen schwierig ist und das schließt sozusagen auch zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen an. Da hilft es einfach, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt bei der Umstellung und sich an Sachen herantastet, um herauszufinden, was man denn mag und womit man auch gut fährt.
0: Damit wären wir schon bei meiner nächsten Frage, weil mich interessiert natürlich auch und meine Hörerinnen und Hörer ganz explizit, was für Tipps du Menschen mit auf den Weg geben kannst, die sich mit einer veganen Ernährung beschäftigen wollen und die gerade vor diesem Schritt selber zu kochen so ein bisschen Scheu haben. Gibt es da ganz konkrete Dinge, die du ihnen an die Hand geben kannst, die das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen in der Hinsicht? Ich kann es gerne
1: probieren auf jeden Fall. Also ich kann auch sagen, das sind drei Sachen, die mir selber persönlich viel geholfen haben. Also zum einen, ich würde gucken, dass man, wenn man den Schritt machen möchte oder sagt, ich möchte ganz bewusst häufiger auf tierische Produkte verzichten, dann sollte man das trotzdem mit einer gewissen Lockerheit machen. Also auf den einen Tag kommt es nicht an. Ja. Das heißt, sich selber nicht zu viel Druck zu machen, ähm, gerade äh, auch wenn man vielleicht äh, nicht alleine lebt, und äh, eine Familie, Freunde im Umfeld hat, äh, die das Ganze in einer gewissen Weise ja mittragen oder miterleben, ähm, dann hilft es auf jeden Fall, wenn man da mit einer gewissen Lockerheit rangeht. Das heißt, sich selber nicht zu verkrampfen und ähm, dann äh, verliert man auf jeden Fall die Lust und den Spaß daran. Das finde ich ganz wichtig. Das Zweite ist, ähm, mir hat es sehr geholfen, Dinge aufzuschreiben. Das heißt, wenn ich etwas gekocht habe, mir kurz Notizen dazu zu machen oder das Rezept aufzuschreiben oder zu sagen, das war wirklich etwas, was lecker war, das kann ich gerne nochmal machen. Ähm, und wenn man das eine gewisse Zeit lang schafft, dann ist es ganz einfach. Dann sitzt man abends, Sonntagabends, weiß nicht, was man in der nächsten Woche kochen soll, hat aber einen ja, einen Blog, beziehungsweise einen Blog, einen Schreibblog, ja, ein, äh, ein Kochbuch, in dem man das aufschreibt, ähm, Instagram, es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage und weiß selber, was man vielleicht vor vier oder sechs Wochen gekocht hat und ähm, kann das Ganze nochmal aufgreifen. Das hat es für mich sehr viel einfacher gemacht, weil man die Dinge ja dann schon mal gemacht hat und auch weiß, ähm, dass sie gut gewesen sind oder eben auch nicht und ähm, das hilft eben auch, solche Routinen äh, zu ermöglichen und zu schaffen, sodass man äh, gut durch den Tag kommt. Genau, und das Dritte, was ich auf jeden Fall als Tipp geben kann, ist ähm, gemeinsam zu kochen. Und das meine ich jetzt gar nicht im, im Hinblick auf die Kochschule, äh, da ist es natürlich auch toll, ähm, aber es ist immer ein tolles Erlebnis, mit anderen Personen gemeinsam zu kochen, es ist egal, ob das Freunde oder Familie ist. Ähm, gerade im Bereich oder gerade wenn es dann um eine vegane Ernährung gehen soll, ähm, ist für viele ja äh, sind gewisse Dinge Neuland und das ging oder geht ja jedem so, der seine Ernährung umstellt. Und da ist der Austausch, den man mit anderen haben kann, ist quasi ein unschätzbarer Fundus. Und man merkt ganz häufig, alle haben die gleichen Fragen, die gleichen Probleme, die gleichen Erfahrungen gemacht. Und das kann gerade am Anfang, kann das sehr, sehr helfen, wenn man da sieht, dass man nicht alleine ist. Und in welcher Form man das macht, ist natürlich sehr, sehr individuell, aber das kann ich jedem nur empfehlen, das zu nutzen,
0: ja. Ja prima, wir halten fest, erstens nicht zu streng mit sich zu sein, also tatsächlich auch ein bisschen entspannter an die Sache ranzugehen, vielleicht auch sein eigenes Tempo zu finden und nicht zu denken, dass man von vornherein alles perfekt machen muss. Dann, was ich ganz toll finde als zweiter Tipp, ja quasi ein eigenes Kochbuch zu führen, ne? also in welcher Form auch immer, ob du es jetzt elektronisch machst, ob du es jetzt von Hand notierst. Ich habe ja tatsächlich ein kleines Notizbuch stehen, das so nach und nach mit Rezepten gefüllt wird, das ist mittlerweile fast ganz voll und wie du sagst, also das ist auf jeden Fall immer ein Fundus, ein Schatz, auf den man zurückgreifen kann und der einem ja auch immer wieder Möglichkeiten Bietet sich dann mal ein bisschen zu entspannen und zu sagen, komm, jetzt nehme ich mal was, was ich schon kann, was ich früher mal gemacht habe, von dem ich sicher bin, dass es funktioniert. Ja, und das dritte tatsächlich auch gemeinsam kochen kann ich auch nur unterschreiben. Tolle Empfehlung, weil einfach zusammen was zu machen ist schon eine schöne Sache und Erfahrung auszutauschen, finde ich sehr schön, kann ich alles unterschreiben. Wenn man tatsächlich dann aber mal so ein bisschen rumhorcht und mit Menschen gerade auch übers Kochen spricht, es muss jetzt gar nicht mal darum gehen, dass man sich vegan ernährt. Dann kommt oftmals dieses Totschlagargument und vielfach leider auch von der männlichen Seite, auch heute noch, ich kann nicht kochen. Arne, mal ganz ehrlich, gibt es Menschen, die nicht kochen können? Also,
1: ich glaube nicht. Ich glaube sozusagen oder ich bin der Meinung, dass ich in meinen Kochkursen schon sehr, sehr viel erlebt habe. Äh, auch sehr viele unterschiedliche äh, Menschen meine Kochkurse und auch die Kochkurse bei uns in der Kochschule schon besucht haben. Äh, mit allen. Äh, ja, skin leveln die man sich vielleicht so vorstellen kann und natürlich gibt es Menschen, die äh, zum Kochen vielleicht einen anderen Zugang haben, die das von Kindesbeinen gelernt haben, äh, beziehungsweise miterlebt und äh, mitgefühlt haben. Das heißt aber nicht, dass man nicht kochen kann, sondern Kochen ist einfach etwas, das muss man als allererstes einmal machen und ähm, wenn, man das, wenn man da dran bleibt, äh, bin ich absolut davon überzeugt, dass äh, jeder kochen kann, und vor allen Dingen jeder so kochen kann, dass es ihm selber auch schmeckt, weil das ist ja das Allerwichtigste und ich glaube, das ist eine Hürde, die, die jeder mit ein bisschen Zeit und Geduld auf jeden Fall ohne Probleme nehmen kann.
0: Arne, ich habe es eingangs erwähnt, du bist Physiker und widmest dich auf deinem Blog auch in der Rubrik Food Science spannenden Fragen rund um die Ernährung. Und natürlich kann ich dich nicht entlassen, ohne dir noch ein paar dieser Fragen zu stellen, die möglicherweise auch meinen Hörerinnen und Hörern unter den Nägeln brennen. Darf ich dich kurz in Anspruch nehmen, was das anbelangt? Unbedingt, ja. Also, eine Frage, die bei dir auf dem Blog unter anderem beantwortet ist. Warum knurrt der Magen, wenn man Hunger hat? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich denke, dass das vielleicht mit irgendwelchen muskulären Geschichten zu tun hat. Aber du weißt mehr.
1: Genau, das ist also tatsächlich eine spannende Frage. Und ähm, so wie du schon gesagt hast, das hat was mit gelernt, Dingen zu tun. Und zwar ist es so, ähm, also man kann das Pferd quasi von, ganz einfach von hinten äh, aufzählen. Und zwar kann man sich überlegen, wann... Äh, ja, wann knurrt denn der Magen? Und das ist immer dann, wenn man Hunger hat, ähm, beziehungsweise wenn man sehr lange nichts gegessen hat. Und ähm, das ist dann typischerweise der Fall, wenn der Magen relativ leer ist. Und unser Magen-Darm-Trakt, beziehungsweise auch unsere Speiseröhre sind so konzipiert, dass sie, um die Nahrung durch den Körper ähm, überhaupt transportieren zu können, ständig in Bewegung sind. Das sind ähm, ja so wellenartige Bewegungen, ja, mit der unsere Speisereste äh, zum Beispiel vom Mund äh, in Richtung Magen transportiert werden. Und äh, die nennt man auch Housekeeper-Waves, ja, also wie die, wie die Wellen, wenn das in sind. Und ähm, genau, die sorgen dafür, dass äh, die Speisereste und auch Flüssigkeiten durch unseren Körper transportiert werden. Und ähm, was jetzt ganz vereinfacht passiert ist, wenn der Magen leer ist, ist der Magen ein großer Hohlkörper, der vor allen Dingen mit, äh, mit Luft gefüllt ist, statt mit Speiseresten. Und dann kann man sich das Ganze ja, so ein bisschen vorstellen wie so eine Gitarre. Ja, Dieser Hohlraum wird durch diese wellenförmigen Bewegungen zum Schwingen gebracht. Und genau das ist das, was man als Magenknurren dann wahrnimmt. Genau deswegen hört man dieses Magenknurren dann vor allen Dingen, wenn der Magen leer ist.
0: Also der Magen quasi als Klangkörper, das gefällt mir gut. Und was mir auch gut gefallen hat, ist der Begriff Housekeeper Waves. Den habe ich mir gleich mal notiert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super, genau. mag ich auch sehr gerne.
0: Und eine zweite Frage, mit der, glaube ich, ganz, ganz viele tagtäglich konfrontiert werden, ist, warum tränen meine Augen, wenn ich Zwiebeln schneide? Einer der Klassiker, ja,
1: der hat, hat wahrscheinlich schon mal oder erlebt. Und zwar, ähm, was passiert ist, ähm, beim Zwiebelschneiden ähm, ja, beschädigt man das Zellinnere, beziehungsweise man beschädigt die Zwiebel ähm, und auf einer etwas kleineren Ebene das Zellinnere. Und ähm, in der Zwiebel befinden sich ja, zwei Stoffe, ein Enzym und eine Aminosäure, die heißen äh, Alinase und Isoalin. Und durch dieses Aufschneiden und Zerstören des Zellinneren kommen die beiden mit in Kontakt. Und was dort passiert, ist dann eine, eine chemische Reaktion. Und ähm, daraus folgt ein, ja, ein gasförmiger Stoff, der der Zwiebel entweicht. Ähm, der heißt Propantialoxid. Und das ist sozusagen jetzt der der Böse in dem ganzen Spiel und ähm, dieses Gas, was dort entsteht, steigt aus der Zwiebel auf und wenn das mit den Augen in Kontakt gerät, dann schützt sich das Auge eben durch die Aktivierung der Tränendüse und man fängt an zu weinen. Und ähm, das ist sozusagen das, das Problem beim, beim Zwiebelschneiden, weil äh, ja, bei jedem Schnitt äh, zerstört man eben mehr Zellen und ähm, setzt dieses, äh, dieses, diesen Tränenreizstoff
0: frei. Ahne, ich bin beeindruckt und ich muss sagen, ich könnte nicht einen dieser Begriffe fehlerfrei aussprechen und insofern freue ich mich, dass du mir hier heute ganz kompetent diese Fragen beantworten konntest. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich und zwar sagst du, dass Pizza alles besser macht für dich. Wann hat dir Pizza denn zum letzten Mal so richtig den Tag gerettet?
1: Oh, das passiert ziemlich häufig tatsächlich. Äh, nein, also ich bin einfach äh, ein, schon immer ein großer, ein großer Pizzaliebhaber gewesen oder habe sehr gerne Pizza gegessen, sagen wir es mal so. Habe tatsächlich nicht so viel Pizza selber gemacht, aber habe sie immer gerne gegessen. Und muss aber tatsächlich sagen, dass ich also so wirklich dieses, ich, wo ich sagen würde, also das ist mein Comfort Food, das ist mein Soul Food, wenn ich irgendwie, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, ich brauche jetzt was Leckeres zu essen, dann ist Pizza immer das Richtige. Das geht mir erst so, seitdem ich mich tatsächlich vegan ernähre. Aus dem einfachen Grund, dass ich das Gefühl, immer das Gefühl hatte, also gerade zur vegetarischen Zeit, isst man in der Regel Pizzen, die äh, zu einem großen Teil aus Käse bestehen. Und das ist für mich eigentlich keine Pizza, sondern eine Pizza ist so vielfältig und abwechslungsreich, äh, dass ich mittlerweile den Käse zum Beispiel überhaupt nicht mehr auf einer Pizza vermisse. Und sozusagen durch die vegane oder durch die, die Vielzahl an, an Zutaten und Produkten äh, auch auf Pizzen, ähm, habe ich, ja, sozusagen, seitdem ich mich vegan ernähre, äh, einfach Pizzen in jeder Form äh, schätzen und lieben gelernt und, äh, ja, deswegen ist das sozusagen mein, mein Soulfood, ja.
0: Was ist denn deine persönliche Glückspizza?
1: Uh, tatsächlich, äh, das variiert, tatsächlich, äh, ich würde sagen, es also, variiert auf jeden Fall saisonal. Ähm, ich einfach finde, dass man äh, da sehr, sehr viel machen kann. Und tatsächlich ähm, bereite ich meine Pizzen in der Regel nicht mit einer Tomatensoße zu, sondern ähm, mit vielen anderen Varianten von Barbecue-Soße über Pestos, über äh, ja, Cheesy-Soßen. Ähm, da gibt es einfach so eine große Vielfalt. Äh, so die eine richtige habe ich tatsächlich gar nicht. Äh, ich bin eigentlich immer glücklich, wenn ich äh, auch was Neues ausprobieren kann.
0: Klingt aber alles sehr spannend. Gibt es da die entsprechenden Rezepte auf deinem Blog? Genau,
1: ein Großteil der Rezepte oder
0: zumindest einige ähm, mit
1: unterschiedlichsten äh, Pizzavarianten gibt es bei mir auf dem Blog auf jeden Fall.
0: Und wer allein mit den Rezepten auf deinem Blog The Vegetarian Diaries nicht zufrieden ist und dich tatsächlich mal live in action oder einen deiner Kollegen erleben möchte und einen Kurs bei euch belegen möchte, wo erfährt man mehr über das Kurkuma und was man dort aktuell bei euch erwarten kann?
1: Genau, also eine Übersicht zu allen Kursen, allen Infos, Details und auch die Ticketbuchung, ähm, die findet man auf kurkuma-hamburg.de, beziehungsweise natürlich über die google suche oder jede andere Suchmaschine. Und ähm, dort gibt es dann, die, wie gesagt, die, die Infos zu den Kursen, als auch eine Übersicht zu allen Terminen. Ähm, natürlich äh, Bilder, Infos und Gutscheine und alles andere, was man zur Kochschule noch wissen möchte.
0: Arne, ich glaube, damit sind meine Hörerinnen und Hörer mit allen Tipps versorgt, die sie brauchen, um das vegane Kochen in Angriff zu nehmen. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit der Kurkuma-Kochschule. Sehr gerne, vielen Dank. Das war sie auch schon wieder, die 26. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Diesmal mit Arne Ewerbeck, Mitbetreiber der Kurkuma-Kochschule in Hamburg. Du hast unter anderem erfahren, warum der Magen knurrt, wenn man Hunger hat. Warum die Augen tränen, wenn man Zwiebeln schneidet und das eigentlich jeder kochen kann. Alle Links und Infos findest du wie immer bei mir auf dem Blog, diesmal unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast026 für die 26. Episode. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir auf iTunes 5 Sterne hinterlässt, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Das war's für diese Episode. Ich freue mich auf nächsten Monat und eine neue Folge des Ich bin jetzt vegan Podcast. Bis denn. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Und wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.